0: Hoy tenemos un poco más de tiempo, no prometo no emocionarme, amén Hechos capítulo 1 verso 8 Vamos a leerlo y después vamos a orar y vamos a ponernos delante del Señor Hechos capítulo 1 verso 8 Es un verso muy conocido, pero que quisiera empezar con este verso, porque este verso es clave para poder entender realmente cómo nosotros podemos a hacer la voluntad del Señor. Amén. Hechos capítulo 1, verso 8, espero que ya lo tenga. Amén. Dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. De la tierra Realmente estas fueron las últimas palabras del Señor Jesús Dice el verso 9 y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos Fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos Te damos gracias Padre por esta mañana oh Señor Te pedimos que tu Santo Espíritu Señor nos guíe a toda verdad Señor y tu, nosotros sabemos Señor que tu Santo Espíritu es el que nos llena de poder Señor que podamos tener ese poder, el poder para ser testigos oh Señor de tus maravillas, de lo que has hecho en nuestras vidas oh Señor de lo que sigues haciendo. Y de las promesas que tú has traído Señor y que tú vas a hacer en el futuro Padre. Y te alabamos y te bendecimos y te damos toda la honra y toda la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada vimos los dos primeros eh, puntos acerca de nuestra visión y este es el tercer punto. Amén. Y le voy a decir una cosa, este es un verso muy conocido pero es un verso que encierra una gran verdad. Y hay tres Palabras claves amén poder número uno ser testigos número dos y después avanzar geográficamente hasta lo último de la tierra amén Y Le voy a decir una cosa eh, la palabra poder que nosotros usamos en este verso si ¿sí? es la palabra dinamis Si ¿sí? que el cual traducida es dinamita alguna vez han oído la palabra dinamita amén realmente el Espíritu Santo fue el que hizo la diferencia en todos los discípulos, en todos los apóstoles amén Realmente el Espíritu Santo es el que hace la diferencia en cada uno de nosotros amén Y dice la Biblia que necesitaban quedarse en Jerusalén porque aunque el Señor Jesús iba a regresar al cielo Ustedes saben que Él murió pero también Él resucitó, estuvo un tiempo con los discípulos ciertos días Pero Él iba a regresar pero Él sabía que ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo amén y les dicen quédense en este lugar hasta que hayáis recibido el poder. Pero para qué necesitaban ese poder. Número dos para ser testigos. Amén. Ser testigos de lo que ellos habían experimentado junto con el Señor Jesús. El Señor Jesús sabía que tenía un tiempo muy limitado en esta tierra. Amén. Pero también sabía que sus discípulos iban a necesitar ese poder como nosotros Necesitamos ese poder y número tres el Señor les dice que no solamente se queden en Jerusalén Amén sino que avancen hacia Judea, Samaria y como dice este verso hasta lo último de la tierra Amén si ustedes se ponen a ver eh, todo lo que sucedió en el libro de Hechos Amén de Pentecostés que es Hechos capítulo 1 y 2 a la persecución en Jerusalén Fue, fue de los capítulos 1 al 8 amén Sí. Después hay una persecución en Hechos capítulo 8 Pero dice la palabra del Señor que Dios usó esa persecución Para establecer iglesias en otros lugares Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia durante tres años y medio, cuatro Se había quedado solamente en Jerusalén Cuando el Señor les dijo que tenían que seguir avanzando Amén. ¿Le suena conocido? Es muy fácil acomodarse y quedarse en un solo lugar Cuando el Señor te ha dicho Sí, tienes que empezar en un lugar Pero tienes que avanzar Repita conmigo, tengo que avanzar Y el ser humano es muy fácil de acomodarse Amén, he conocido gente a sus 40 o a sus 50 Que ya se quiere retirar El problema del retiro Si, ¿sí? al menos aquí en los Estados Unidos Lo que he visto es que mucha gente pierde la visión Si, ¿sí? trabajaron durante 20, 25 años Y no estoy diciendo que no, no merezcan el retiro Pero no tienen, sí, hacia dónde avanzar Y se estancan, amén Ahora hay muchos cristianos que a los dos o tres años ya se quieren retirar. Espero que no diga amén, ok. Yo soy uno de esos, ya me quiero retirar. No importa los años que tengas en el Señor, tienes que seguir avanzando. Amén. Y le voy a decir una cosa: dice la palabra del Señor que se establecieron en iglesias, es Hechos 9:31. Amén. Pero realmente fue el apóstol Pablo el que llevó el evangelio hasta lo último de la tierra. Fue realmente el hombre que Dios usó para poder llevar a otros lugares. Amén. La palabra del Señor. Amén. Y quiero, quiero ver, venir al punto central. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos avanzar, pero tú y yo necesitamos ser testigos. Amén. Estaba platicando una, 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 una historia muy interesante. Mi hermano Ricardo, estábamos ahí en la noche platicando. Y me decía que él está trabajando el día de hoy con una eh, mujer que ya había trabajado con ella ocho años antes, ¿verdad, mi hermano? Y dice que le hizo un trabajo hace ocho años y que lo volvió a buscar. Y por supuesto lo encontró y ahora está haciendo otro trabajo en su casa Pero que lo primero que le dijo a esta mujer fue ¿Tú sabes por qué te busqué después de tantos años? Y el hermano le dijo pues no, no sé Dice que en ese entonces, hace ocho años cuando trabajaban Ponían música cristiana para trabajar ¿sí? Y que esa música le llamó la atención a esta mujer Y que eso fue la causa por la cual lo volvió a contratar al hermano Amén. Algo tuvo que ver y oír ¿sí? En la vida de mi hermano, si ¿sí? para entonces, después de mucho tiempo, volver otra vez ¿sí? a contratarlo. Usted cree que es algo que tenga especial mi, mi hermano Ricardo. Si sí, yo sé que él es muy buen trabajador, amén. No estoy discutiendo eso, pero va más allá de eso. Tú y yo tenemos algo muy, muy, muy especial y es Cristo en nosotros. Eso es lo que hace la diferencia, amén. Vuelvo a repetir, mi hermano es muy buen trabajador. Sí, mi hermano puede hacer muy buenas cosas. Sí, pero va más allá de eso. Otra persona me contaba esta semana y, 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 y que, hace, que hace algunos años le había platicado a esta persona acerca del Señor. Amén. Pero que realmente no había habido, habido resultado y esta semana le habló por teléfono y esta semana trajo a uno de sus hijos aquí al Club de Niños el viernes. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? No es insistir solamente... A las personas acerca de Jesús es lo que Pueden ver en nosotros amén si ¿Sí? el ser Testigos es reflejar lo que Jesucristo Ha hecho en nuestras vidas amén la Iglesia no es la iglesia de Enrique o Alguien más es la iglesia de quien Jesús Y Jesús hace la diferencia en nosotros Amén parte de lo que el Señor nos ha Dicho a través de los años es que Necesitamos hacer la diferencia en medio De donde estamos amén Hace poco le platicaba a un grupo de personas, amén, que, que, que últimamente han, han sucedido muchas cosas aquí. No quiero que se espante, ¿sí? Pero el Mastic Beach no es un lugar fácil, ¿sí? No, hermano, si me está usted diciendo eso, yo me voy a cambiar a otro lugar. Simplemente le estoy diciendo que una realidad que existe aquí en los Estados Unidos, si usted ve las noticias, hay violencia por todos lados, ¿sí? ¿Hay violencia en, esta, en, esta, en este lugar en donde el Señor nos ha puesto? Sí. ¿Hay violencia en otros lugares? Sí. Pero nosotros podemos hacer la diferencia Mi pregunta el día de hoy esta mañana ¿Estamos haciendo la diferencia? Espero que sí, amén Pero si no estamos haciendo la diferencia Tenemos que empezar a hacerla, amén Ahora no es el trabajo de una sola persona, amén Les decía que Pablo fue el que llevó el evangelio Hasta lo último de la tierra Pero Pablo tenía muchos colaboradores, amén ¿Qué son colaboradores gente como nosotros? Amén. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16 verso 3. Dice saludada Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús, si ustedes van al verso 21 al 23 dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, sociópaster, mis parientes, yo tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor, os saludo Gallo, hospedador mío y toda la iglesia, os saludo Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. Amén. Algunos ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué hay tantos nombres incluidos en la palabra de Dios? Pues yo nunca los conocí, pero para el Señor son importantes. Porque fueron colaboradores no solamente de Pablo. Fueron colaboradores de la obra de Jesús en esos lugares. Amén. Yo creo con todo mi corazón que el Señor anota en sus libros. Quienes han colaborado y también apunta quienes no han colaborado en la obra del Señor. Amén. El deseo de esta mañana es poder impartir a cada uno de ustedes. El poder ser colaboradores. No míos colaboradores del Señor Jesús en su obra. Amén mis hermanos Bartolomé explicaban ayer que ellos son la quinta generación verdad por parte de mi hermana Débora sí. entonces fue su no sé tatarabuelo bisabuelo sí. el bisabuelo fue el primero que recibió al Señor amén Pero lo recibió de parte de quién de unos misioneros de los Estados Unidos Ahora los hermanos están haciendo al revés verdad de allá vinieron para acá y siguen esparciendo el Evangelio Así sucede usted sabe que los Estados Unidos necesita misioneros Amén ustedes saben que en los últimos años en los últimos 20 años han hecho encuestas 1999 se decía que el 70% de los adultos en los Estados Unidos iba a una iglesia o iba a una sinagoga o iba a un servicio estoy hablando de hace un poco más de 20 años amén el día de hoy solamente es el 50% o se ha bajado 20% en los últimos 20 años Años de la gente que frecuenta o que va a un servicio ya sea cristiano ya sea eh, judío amén y Usted no cree que se necesita seguir esparciendo la palabra del Señor En este país en vez de ir para adelante vamos para atrás desgraciadamente amén Pero nos decían nuestros hermanos ¿sí? que ellos recibieron y que han pasado de una generación a otra generación A otra generación a otra generación es lo que el Señor desea A lo mejor tú eres la primera generación o a lo mejor eres la segunda, la tercera, la quinta la sexta, la séptima, no lo no sé. Pero Dios desea, amén, seguir esparciendo su palabra. Amén. Espero que usted pueda decir al final. Yo quiero ser un colaborador tuyo, Señor. Alguien, ¿sí? Que no te deja a ti Señor sino a alguien que sigue hacia adelante. Porque también Pablo tuvo gente que lo dejó. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 15. ¿sí? Que su, eh, eh, ellos tuvieron varios viajes misioneros. La palabra del Señor habla de tres. Hay gente que dice que son cuatro viajes misioneros. No sé cuántos sean. Pero en el primer viaje misionero eran Pablo y Bernabé. Pero dice la palabra del Señor que Bernabé tratando de ir al segundo viaje misionero. Tuvo, tuvieron un conflicto. Entre ellos amén si ustedes leen el, el, el libro de hechos dice la palabra del Señor que fue tal conflicto que se separaron y Bernabé regresa a Chipre él era de Chipre y se pierde en la narrativa de la palabra del Señor amén hay gente que puede brillar por un tiempo estrellas fugazas. alguna vez han, han visto una estrella fugaz en el cielo ¿Sí? Brillan por un momento o un cometa verdad Brillan por un momento pero después desaparecen El Señor no desea estrellas fugaces o cometas El Señor desea gente que brille constantemente Amén La palabra del Señor es muy clara Hubo gente que fue colaborador Pero también fue, hubo gente ¿sí? que, 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 que lo hizo solamente por un tiempo El caso de Demas que fue otro colaborador Dice la palabra del Señor que demás después de un tiempo amó al mundo y se regresó al mundo. Y ese es el problema de mucha gente con querer tener un pie en el cristianismo y querer tener un pie en el mundo. Tarde o temprano, el mundo te va a jalar nuevamente. Amén. ¿Cuántas gentes hemos conocido que han retrocedido en vez de seguir avanzando? Un pastor hace muchos años lo, 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 lo explicaba de esta manera. ¿Ustedes saben o han, 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 este, han estado en, en, en un centro comercial en donde hay escaleras mecánicas? ¿Sí? Las escaleras mecánicas cuando realmente funcionan o van para arriba o van para abajo. Muy sencillo. La vida cristiana es así cuando funciona. O vas para arriba o vas para abajo. Tú y yo elegimos si vamos para arriba o vamos para abajo. Amén. Espero que no me diga al final... Pastor yo he decidido ir para abajo Porque vas a terminar como demás Amando el mundo Amén Por eso yo creo que en este tiempo Dios nos está hablando Acerca de un mayor compromiso A cada uno de nosotros Amén Si nosotros no ponemos ¿sí? Nuestra mirada en el Señor Si nosotros no dejamos tantas cosas Que hay a nuestro alrededor Tantas distracciones Amén Le voy a decir una cosa Este es uno de los aparatos que más funcionan pero también es uno de los aparatos que más distraen. amén. El otro día casi una persona choca conmigo. Voltea a ver el retrovisor. Venía con el teléfono. O sea, viene con una mano. Intentando manejar. Viene con otra mano. En el teléfono. ¿Sí? Hay tantas distracciones. Desgraciadamente las distracciones están en nuestras manos. ¿Amén? Le voy a decir una cosa. Dios desea levantar gente con el poder del Espíritu Santo amén Quiero que vayamos a Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo Un estruendo como de un viento recio Que soplaba Algunos de ustedes han estado Leyendo un libro Que se llama como un viento recio ¿Quién no lo ha estado leyendo Wow, necesitan más gente, vamos a tener que comprarlo y, y, y empezarlo a vender No, de verdad, es un libro muy bueno, ¿quién lo ha leído? Es un libro muy bueno, habla de un avivamiento que hubo en, en Indonesia hace muchos años Y cómo literalmente, así como en Hechos capítulo 2 eh, eh, los, los, los discípulos experimentaron ese viento recio Fue lo mismo que ellos experimentaron y empezó a haber un cambio ¿sí? Ustedes saben que Indonesia el día de hoy, en el mundo musulmán Creo que es el número uno en donde hay más cristianos o sea, lo que se sembró hace muchos años, porque ese avivamiento viene muchos años. Amén. Sí, el día de hoy sigue siendo una realidad del cristianismo. Amén. Ahora, eso no quiere decir que no haya persecución, que no haya problemas, que no haya situaciones. Pero Indonesia, sí, es el país número uno, no, dos, no recuerdo bien. Pero es uno de los países principales donde más cristianos hay en el mundo musulmán. Amén. ¿Ustedes creen que no tuvo que ver el avivamiento? Por supuesto que sí. Amén. Dice se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Lo que me encanta aquí Fueron todos llenos Voy a tener que quitar la cosa está porque me estoy cocinando aquí Trato de ser lo más correcto posible Pero ahora sí no sé Creo que la calefacción está apagada Dios mío Santo ¿Quién siente calor? Yo el único loco que tiene calor Sí, creo que sí, hay dos o tres más. A lo mejor es el Espíritu Santo. Le voy a decir una cosa, lloro para que un día, muchas veces oramos por la gente y siempre hay los que están atrás y los que están adelante. Pero yo oro, oro que un día a todos. Le ¿sí? voy a decir una cosa, ha habido ocasiones en mi vida en donde he visto el mover de Dios y no hay nadie que se pueda resistir cuando el Espíritu Santo viene en ese poder. Todos. Aún el más rebelde cae postrado a los pies del Señor. ¿Amén? Necesitamos eso. ¿Amén? Necesitamos eso. Porque a veces nos rehusamos a ser tocados por el Señor. Imagínense el creador del universo. El creador de los cielos y de la tierra. ¡Desea llenarnos! Pero tú y yo estamos tan distraídos con tanta tontera. Que decimos no. O es mañana. O no. Todavía no estoy convencido. ¿O oh, no? ¿Quién sabe que sea esto medio raro? Cuando el creador del universo quiere llenarte y quiere transformarte. Dice la palabra del Señor y ustedes leen el capítulo de Hechos, este capítulo y los siguientes capítulos. Amén. Ustedes ven cómo los discípulos apóstoles fueron transformados. No porque llevaron un curso, sino porque fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Habían tenido al mejor maestro que haya habido. amén, El Señor Jesús. Pero no era suficiente. Si tenían el poder del Señor en sus vidas. Amén. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese, este estruendo, el Espíritu Santo no viene suavecito. A veces pensamos, no sé si han oído alguna vez esta frase. El Señor es un caballero. Pero le voy a decir una cosa, cuando el Espíritu Santo viene de esta manera, no es un caballero, ¿eh? Él viene con todo. <risa> en general sí viene como un caballero, pero cuando el Señor quiere llenar un lugar con su presencia, sean dos personas, doscientas 200 personas, dos mil personas, Él lo va a hacer. Es lo que tú y yo necesitamos, es lo que tú y yo anhelamos, al menos yo anhelo, es lo que estamos orando, amén. Yo voy a decir una cosa, el otro día estábamos cinco aquí, cinco o seis personas, y la presencia del Señor estaba aquí. A veces somos, no sé, 30, 40, 50, y la presencia del Señor está aquí. Pero tiene que haber un manor, mayor anhelo. A lo mejor tú vienes cada semana, amén, y a lo mejor dices, con eso es más que suficiente. ¿Para qué, para qué me meto más, verdad? Pero yo te voy a decir una cosa, si todos nosotros anheláramos más, si quiéramos más, ¿sí? pidiéramos más, tarde o temprano tiene que venir ese viento amén. recio. Sobre nuestras vidas y ese es el poder que transforma a cada uno de nosotros amén Hay muchas lecciones que podemos aprender pero la lección más importante fue que todos fueron llenos del Espíritu Santo Amén ahora el Espíritu Santo realmente es el protagonista de la iglesia En Hechos capítulo 16 es muy claro como eh, eh, Pablo es dirigido por el Espíritu Santo Y aún el Espíritu le dice puedes predicar aquí no puedes predicar allá Amén Algunos de ustedes necesitan recibir El poder del Espíritu Santo Porque ni predican Ni son testigos Y están cómodos en la casa o sea, ¿Qué tengo que decir? Amén A lo mejor ya tienen un, Su sillón favorito No aquí pero en su casa Y están ahí cómodos de su, de su casa al trabajo Del trabajo a su casa Repiten las mismas actividades Siempre Siempre La misma monotonía La misma la cosa Pero no hay nada Sí, Y estoy seguro que hay gente aquí que está así Y que necesita romper con eso Amén estoy, estoy esperando algo especial Voy a decir una cosa Ellos se quedaron Pero no se quedaron viendo al techo a ver qué sucedía Dice que se pusieron a orar Y no fueron muchos días, fueron 10 días realmente en Los que estuvieron ahora Pero todos unánimes juntos O todos estaban juntos orando al Señor Deseando que se manifestara El Espíritu Santo Amén Pablo siempre esforzó para visitar los centros vitales del comercio La cultura y religioso Pablo no intentó hacer todo el trabajo él mismo ¿amén? Es imposible hacer el trabajo del ministerio nosotros solos Se necesitan colaboradores, se necesita gente Amén. Que diga yo voy a hacer algo en donde estoy Amén. Yo creo con todo mi corazón que si Dios te ha guiado al trabajo que tienes No todos son guiados sí, por Dios al trabajo que tienen ¿amén? Mucha gente es guiado por el salario que les ofrece, no Es que aquí me pagan más y aquí, donde estoy, me pagan menos y entonces me voy a ir ahí. Amén. Pero no necesariamente Dios te guía muchas veces al salario mejor. ¿Amén? amén. Yo sé, algunos de ustedes no dicen amén. Yo entiendo. Están guiados más por el dinero que por la voluntad de Dios. Pero si realmente tu trabajo es la voluntad del Señor, Dios te ha puesto ahí, no solamente para trabajar, sino para ser testigo. Amén. ¿Amén? Si, por ejemplo, Dios te ha establecido en el hogar, se ha rentado o comprado. ¿Sí? ¿De dónde estás? Es porque Dios te ha puesto ahí para ser testigo ¿Por qué? Porque en cada uno de esos lugares Tiene que alumbrar la luz de Cristo ¿Amén? Al hablar con los gentiles ¿Sí? Y también para establecer un grupo de creyentes Iba primero a la sinagoga Siempre usualmente iban a los judíos Después iban a los gentiles Y le voy a decir una cosa Pablo fue rechazado muchas veces ¿Quién ha sido rechazado aquí alguna vez? Wow, muy pocos, wow ¿Cómo le han hecho ustedes que no han sido rechazados? A ver, vuelvo a repetir ¿Quién ha sido rechazado alguna vez? Todos El problema es que mucha gente es rechazada Y, 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 y ya no se levanta de eso Yo les voy una cosa Si ustedes leen Hechos Si no saben qué leer esta semana Lean el, el libro de Hechos Pablo cada vez que era rechazado Era como si le pusieran más, este, más gasolina Para seguirle, seguirle dando O sea, él no fue nunca intimidado Lo apedrearon lo dieron por muerto varias veces. Naufragó. ¿sí? Dice la palabra del Señor que a veces tenía abundancia, pero a veces tenía escasez. Y él seguía. Estoy seguro que si Pablo predicara el día de hoy en, en, en las iglesias, en la mayoría lo correrían. No lo aguantarían. Pero ese fue el instrumento que Dios usó como ejemplo para nosotros para seguir adelante. Hay gente que con cualquier cosa dice, ya no sigo adelante. Te voy a decir una cosa. Si tú estás en el calibre de Pablo... Aún así yo, yo no creo que nadie esté en el calibre de Pablo ¿ok? Incluyéndome a mí Pero aún si estuvieras en el calibre de Pablo No tiene ningún pretexto para no seguir adelante ¿Me explico? Yo creo que Pablo es un ejemplo De lo que Dios puede hacer en un ser humano débil Porque somos débiles Que no tenemos poder Pero es una vasija usada por el Señor Amén Pablo iba y establecía ancianos Amén. En las ciudades y también Pablo buscó trabajar en nuevas áreas. No deseaba trabajar en el territorio de otro hombre. Amén. ¿Por qué el evangelio se tiene que expander? Le voy a decir una cosa: es muy fácil conformarse. Tenemos este lugar, pues ya no hagamos más olas, ¿verdad? Ya tenemos dos servicios, ¿para qué nos metemos un tercero, verdad? Kevin, terminas destrozado, Kevin, igual que yo. Los y estoy seguro que cada uno de los músicos. Creo que el único que no termina y todavía tiene energías es Rich Jr. Porque Rich Jr. está jo bastante joven todavía. ¿Pero quién termina destrozado después de dos servicios? ¡Wow! ¡Nadie! Entonces están listos para un tercero. A veces las fuerzas, ¿sí? Se agotan, somos humanos. Amén. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué nos quedamos así? ¿Por qué no estamos... ¿Por qué... O sea, no hagamos muchas olas, no hagamos muchas cosas Le voy a decir una cosa ¿Para qué hablamos otra vez a Rivergedia a buscar un lugar? Si pues sí, hemos hablado no sé cuántas veces Yo le decía a los hermanos, no sé cuántas veces he tenido que hablar He tenido que buscar he tenido. ¿Por qué le seguimos? Porque Dios nos ha dicho que tenemos que seguirle Hoy es bien fácil echar la toalla al suelo ¿sí? Estoy seguro que ha habido mañanas en Las cuales usted no se quiere levantar, ¿verdad? ¿no? ¿Pero por qué se sigue levantando? Aunque se arrastre de la cama al, 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 al baño para irse a bañar A ver, respóndame, ¿por qué se sigue levantando? Porque usted sabe perfectamente que el que no trabaja no come, ¿verdad? O a usted le llega un cheque cada mes con todo lo que, lo que tiene que cubrir y, y dice, alabado sea el Señor, qué bueno, y se sigue durmiendo Usted tiene que levantarse a fuerza ¿verdad? Y va, si es papá, si es mamá Si está encargado de un hogar Lo tiene que hacer ¿verdad? Si el jefe le dice a las 5 de la mañana y va con el jefe ¿verdad? A las 5 de la mañana ¿verdad? Si el jefe le dice a las 12 de la noche Está con el jefe Pero mi pregunta A veces no entiendo Si yo soy sincero ¿sí? A lo mejor usted dice ah, Usted es pastor Esto es muy fácil No Yo me acuerdo cuando era bivocacional, Cuando tenía dos trabajos pff, hubo, hubo años en que No había nada de, 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 de descanso eran, Hubo un tiempo en que eran Siete días a la semana Darle a todo ¿Sí? ahora estábamos un poco más jóvenes, ¿sí? había más energía, ¿verdad? pero eso se, eso se empieza a agotar después de unos años, amén, y uno es, es muy fácil aventar la toalla, amén. Le voy a decir una cosa: yo a veces no entiendo cómo la gente ¿sí? sigue trabajando, a veces en trabajos que son, pues no son realmente ni del Señor ni son buenos, pero siguen, pero son fáciles de aventar la toalla en los caminos del Señor. Cuando debería ser totalmente lo contrario Ahora no estoy diciendo que estés flojo, de flojo en la casa No estoy diciendo eso Pero lo que estoy diciendo es que si la misma intensidad tuvieras en tu trabajo Que tuvieras con el Señor deciría, wow. Nosotros como cultura hispana somos conocidos por una, eh, por una cultura de trabajo El problema es que no se nos pasa la mano ¿verdad? Nos convertimos en trabajólicos ¿verdad? Así como hay alcohólicos Hay mucha gente trabajólica ¿verdad? ¿Amén? Y ojalá esa misma cultura se tradujera en su caminata con el Señor amén ¿Qué es un avivamiento Le voy a Porque esto nos lleva Al siguiente punto que es Que es un avivamiento amén Y le voy a leer Algunos comentarios dice Existen muchas opiniones en las iglesias de hoy en cuanto A que es un avivamiento Un avivamiento no es aplaudir con gran intensidad No es danzar aunque eso es permitido amén cuando Kevin les dice, dancen, dancen mis hermanos. Yo sigo orando, ¿verdad Kevin? Para que el día llegue en que Kevin no les tenga que decir, dancen por favor hermanos. Sino que usted se ponga eléctrico ¿verdad? y dance al Señor. Amén. Yo o sé, sea, a lo mejor le estorbo un poco la panza y tiene que bajar un poco la panza. Porque cada vez que usted danza, ¿verdad? La panza se va por un lado y la danza se va por el otro. Pero eso no es avivamiento, ¿ok? Que usted... Yo sé que a las mañanas, yo no soy un hombre de mañana, o sea, me cuesta mucho trabajo despertarme. Me cuesta mucho, casi siempre digo de, de broma, pero es verdad. Me tocan dos horas, ¿verdad? Si me levanto a las seis de la mañana, como a las ocho de la mañana, y empiezo a recibir información, de veras. Porque estoy tapado, ¿verdad? Yo soy nocturno. No sé si me puedo ir a la una, a las dos, a las tres de la mañana a dormir, no hay ningún problema. allí es, es, es mi momento de inspiración, ¿amén? Pero a veces llegamos el día domingo y algunos están así como que resbalándose de la silla, ¿verdad? ¿amén? No necesito un avivamiento, a lo mejor necesito unas cachetadas pero Alguien está diciendo amén alabado sea el Señor Y usted no necesita un avivamiento, necesita unas cachetadas Pero un avivamiento ¿sí? Es cuando la comunidad Y estoy hablando de la comunidad no solamente la iglesia sino toda una zona Repentinamente toma conciencia de la presencia de Dios él comienza a obrar, ¿sí? no solamente en su propia gente, ¿sí? sino en toda la gente. ¿Alguna, alguna gente lo ha dicho, es como si el cielo invadiera la tierra. ¿Amén? Y cambia totalmente esa comunidad. Y estoy hablando de gente que conoce del Señor, pero también gente que no conoce del Señor, pero que de un solo Empiezan a tener una conciencia de Dios Pero no solamente empiezan a tener una conciencia de Dios Se empiezan a dar cuenta de su condición espiritual Y mucha gente recibe al Señor sin que nadie les hubiera predicado Sin que nadie les hubiera dicho sino es la presencia de Dios en ese lugar Amén ¿Usted no cree que necesitamos ese tipo de manifestaciones en medio de esta isla? Amén cada lugar tiene su propio, sus propios problemas. ¿Amén? Mastic Beach tiene sus propios problemas. Mastic, Shirley, Riverhead, Southampton. sí. Pero imagínense que de repente la presencia del Señor viniera e inundara. ¿sí? Que fuera un tsunami espiritual. ¿Usted no cree que habría una diferencia? Por ejemplo, donde va a ir Esther, en unas horas, se le conoce... Como el lugar de avivamientos en el mundo. Después de Jerusalén. Gales. Gales es una pequeña. Es una parte. Es como si fuera un estado. Del Reino Unido. Después de Jerusalén. Donde más ha habido avivamientos. A través de la historia. Es en Gales. Donde va a estar. Va a estar estar. Estudiando durante algunos meses. Muy cerca de ahí. Hace más de 100 años. Hubo un avivamiento. Que cambió. El escenario. Completo. Y tú y yo. Somos el resultado de ese avivamiento en el año 1904. No, no estoy diciendo que levante la mano quién quien este, nació en 1904. Nadie. O quien nació en 1906. Tampoco, no hay nadie. Pero ese avivamiento transformó. Y fue un joven llamado Evan Roberts. Y como dice ahí, para muchos avivamiento es un mover increíble del Espíritu Santo. Que no solo toca a los cristianos. Sino también a toda a gente que no conoce del Señor. Afecta a toda la sociedad. Ojalá cayera en el gobierno del. del, 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 del ¿Cómo se llama? Del, en el gobierno de, no solamente de esta isla, sino del gobernador de, 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 de aquí del, del estado de Nueva York, ¿verdad? Ojalá lo sacudiera, ¿verdad? Una de las cosas que trajo este avivamiento es: no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Imagínense que todos nosotros llegáramos un día a decir: no puedo salir a la calle sino, sin que el Espíritu Santo esté conmigo. Porque a veces nosotros nos levantamos, nos arreglamos y salimos, pero el Espíritu Santo va por un lado y tú vas por el otro. El Espíritu Santo no se, no se suba a tu automóvil, el Espíritu Santo no va contigo al trabajo, el Espíritu Santo, sí, lo dejaste a lo mejor unas millas atrás. Amén. Este joven llamado Evan Roberts tenía 26 años de edad. Muchos lo comparan con el rey Josías en el Antiguo Testamento porque a los 26 años trajo un avivamiento a Jerusalén, pero durante 13 años, 13 años, o sea, más o menos recibió al Señor a los 13. Y durante 13 años, oró por un avivamiento. Le voy a decir una cosa, el avivamiento que viene es para jóvenes. Ellos son los que van a tener esa hambre y esa sed. Porque a veces nosotros los adultos, ah, ya me duele aquí, me duele acá, me duele acá. Usted necesita el poder del Espíritu Santo, amén. Le duelen demasiadas cosas, amén. El otro día le preguntaba a un hermano, ¿cómo está hermano? Ay, me duele acá. El problema es que la esposa es igual Me duele también acá ¿eh? El problema es que eso se contagia A veces los hijos Ay me duele acá No me estoy burlando de, de nadie Simplemente le, le estoy diciendo la verdad Amén. Unos días antes de que empezara ese avivamiento El Señor le mostró que cien mil personas Vendrían al Señor en un muy poco, eh, corto tiempo Amén, los primeros tres meses trajo 100 mil almas al Señor Tres meses después eran 250.000 mil personas Se lo voy a poner muy claro En el condado de Suffolk viven un millón y medio de personas Si el 10% 150 mil personas aceptaran al Señor el día de hoy No hay iglesia suficiente que contenga a esos 150 mil Estoy hablando del 10% Amén Pastor eso va a suceder durante No lo no sé cuándo vaya a suceder Pero va a suceder En este lugar va a suceder Yo lo he visto en visión Amén Pero tenemos que estar preparados Amén Yo no tuve la oportunidad de entrar a Donde fue este avivamiento La capilla de, de Moriah Que se llama así Pero pude entrar a la capilla de Pisga En donde Evan Roberts oraba y ese hombre dejó algo en ese lugar, porque aún después de... ¿sí? Él la construyó, la construyó para que fuera una escuela dominical para niños. Es un, es un lugar muy pequeño. Pero te voy a decir una cosa, tú entras a ese lugar y es como la electricidad. ¿Alguna vez has tocado electricidad y te, te, te ha venido el... Entonces pues hagan de cuenta que es así. Pero todos los días. Ese hombre dejó algo ahí. Y al día de hoy siguen orando, creo que oran los lunes, los miércoles, algo así... Pero no es por la oración de, de, del día de hoy, es por la oración que se hizo Dice que ahí es donde se encontraba con el Señor Y de ahí de esa capilla iba a la siguiente capilla a predicar Y usualmente sus predicaciones no son como las mías que se echaba un choro A lo mejor eran 5 o 10 minutos, dos o tres versos de la Biblia Y caía la presencia del Señor Y las cosas eran transformadas no necesitamos eso, yo creo que necesitamos eso Por eso es parte de nuestra visión Porque lo, yo lo he visto en, en, en el espíritu Hace muchos años tuve una visión Alguna vez la he contado, no la voy a contar el día de hoy Pero vi cómo esta isla era inundada Por la gloria del Señor, amén Pero le voy a decir una cosa, todavía no estamos listos Porque tiene que haber a colaboradores Porque tiene que haber gente llena del Espíritu Santo Porque tiene que haber gente que no echa la toalla ahorita Si tú echas la toalla ahorita No vas a estar preparado para mañana o gente que se haya desviado, ¿eh? mi hermano Pascual ha estado repitiendo este ejemplo, ¿verdad? Si tú te desvías tantito, y hay gente que no se desvía tantito, se desvía tantote, ¿verdad? Iban hacia el sur y ahora van al norte, ¿verdad? Iban hacia el este y ahora van al oeste, ¿verdad? El problema no es ahorita, el problema es las consecuencias de tus actos años más adelante. Y hay gente que se pregunta, ¿pero por qué me pasa esto, Dios? Ah, tienes que volver al origen de donde empezó todo. Por eso es tan importante el Espíritu Santo el día de hoy, amén, amén. Este hombre fue el, 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 el catalizador, amén Para poder traer una gran transformación La profundidad de este avivamiento será determinada O cualquier avivamiento por el espíritu de arrepentimiento que este logre Le voy a decir una cosa, después de 20 años Estamos cumpliendo 20 años, amén y no, no se me ha olvidado, pero estamos cumpliendo 20 años Amén Después de 20 años de ser pastor, más o menos puedo identificar quién realmente se arrepiente y quién realmente no se arrepiente. Y no son lloros. Hay gente que puede llorar y llorar y llorar y llorar. Y llorar. O hay gente que puede venir aquí y alzar sus manos, cerrar sus ojitos. Y ay, pareciera ser que está en el tercer cielo, ¿verdad? Cuando no está ni en el primero, ¿verdad? Pero bueno. No son cosas físicas, sino son acciones. Y usualmente una persona arrepentida tiene acciones radicales. ¿A qué me refiero con eso? Vuelvo al, al mismo ejemplo Que si iban hacia el norte Ahora van hacia el sur Que si hacían otra cosa Radicalmente cambian Y usualmente es un periodo De tiempo corto ¿Amén? Puede tomar días o semanas Pero no más de eso Si tú tienes un año y Estás en lo mismo Y dices que ya te arrepentiste uh -uh. Uh -uh. Por ahí no va la cosa ¿Me, me explico? Ahora cuando viene un avivamiento, la transformación es radical. Una de las cosas que, 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 que a veces que he compartido acerca de esto, es que por ejemplo los partidos de fútbol en Gales, en Inglaterra, el fútbol es una religión. ¿eh? Yo sé que algunos les van al Manchester United y todo eso. ¿verdad? Pero tú vas a Manchester. ¿sí? Yo una vez conocí a un pastor de Manchester. y Dice que se paraliza la ciudad cuando hay un partido del Manchester United o del otro... Del otro y dice, se paraliza la ciudad. Es una religión cuando vino el aviamiento los partidos de fútbol terminaron ah, Gloria a Dios aleluya terminaron durante tres años no había Dice que los últimos fueron que estaba jugando los equipos Y de repente alguien comenzaba a alabar al Señor en medio de las tribunas Y todos terminaban alabando al Señor y se cancelaba el partido Las policías ya no tenían que perseguir a personas malas Porque las personas malas habían convertido al Señor los bares se cerraban, las tabernas, los lugares de prostitución se cerraban y todos iban a la iglesia. A veces, no, no sé, alguna vez ha pasado por la salida un poquito más adelante de mi casa, en la 495, donde está el casino, hay un casino del lado derecho. Siempre está lleno, va usted, pasa un lunes por ahí y el estacionamiento está lleno. Por supuesto, pasa un fin de semana y está a reventar, o sea, no hay ni estacionamiento. Mi oración siempre ha sido que ese casino se convierta en una iglesia. Y que se, que se reviente de, de gente. ¿verdad? Pero no para ir a, 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 a jugar a la ruleta. Sino para ir a oír la palabra de Dios. Dios solamente puede hacer eso. Amén. Este avivamiento. Y con esto quiero terminar. Trajo cuatro puntos principales. Número uno. Debes confesar todo pecado que conozcas. Número dos. Debes de quitar todos tus hábitos secretos y dudosos. Número tres. Confiesa al Señor Jesucristo públicamente. Número cuatro. comprométete a obedecer sin reservas al Espíritu Santo. Un genuino avivamiento debe no solamente de impactar a la iglesia, sino a la sociedad donde esa iglesia se mueve. Muchos de nosotros hemos orado por este lugar. Le voy a decir una cosa, si hay un avivamiento está en el lugar, los disparos van a terminar, los abusos van a terminar, los delincuentes se van a detener. Pero necesitamos seguir orando. Cierra sus ojos. ahora va